0: Hallo, ich bin Pauline Fuzze. In meiner frühen Jugend hatte ich einige Probleme mit Verlusten von engen Familienangehörigen oder sogar Freunden. Über Poetry Slams und das Schreiben habe ich ein Medium gefunden, das Ganze zu verarbeiten und genau darüber spreche ich jetzt im Podcast mit Manu Meter. Über Lebenskunst Über Lebenskunst. Kreativität als Ausweg.
1: Hallo, ihr Lieben, ihr hört den Podcast über Lebenskunst und ich bin euer Host Manometer. Als Dreampop-Artist schreibe ich Songs, in denen ich die Geschichten, die ich in der Welt da draußen erlebe, verarbeite und komme dabei sehr gerne in Austausch mit anderen Leuten. Und hier im Podcast habe ich sehr interessante Persönlichkeiten zu Gast, die ihre Geschichten und ihre Kunst mitbringen um darüber zu reden. Und heute ist Pauline da. Hi. Hallo und herzlich willkommen. Sehr schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich ebenso.
1: Pauline, du hast als deine Kunst mir im Vorfeld ein Video von dir geschickt, mhm. wo du den Text ähm, Sonnenblumenkind vorträgst. Du stehst alleine auf einer leeren, großen Bühne, du stehst im Mittelpunkt, vor dir nichts als das Mikrofon, Du hast selber auch nichts anderes in der Hand als so ein winziges Notizbüchlein, in das du handschriftlich deine Texte reinschreibst und trägst einem Publikum deinen Text vor. Der ganze Raum ist erfüllt mit deiner Stimme. Es läuft keine Musik dazu, aber du kommst irgendwie so in deinen eigenen Flow und Rhythmus so rein und erzählst den Leuten eine sehr schöne, bewegende Geschichte. Und... Es geht dabei um eine Freundin von dir, die, die ist sehr jung, zu jung gestorben. Und dass sie nicht mehr da ist, daran erinnerst du dich in ganz vielen erdenklichen Lebenslagen und Alltagssituationen. Dass sie weg ist, tut dir weh. Zum Beispiel, wenn du neben dir einen leeren Stuhl erblickst, auf dem sie jetzt sitzen könnte. Aber irgendwie ist sie trotzdem immer da und begleitet dich weiter in ganz vielen Dingen, wie zum Beispiel, wenn eine Prise des Windes sich anfühlt wie ein sanfter Kuss. Das hat mich total inspiriert und abgeholt, wie du das beschreibst. Und ja, krass. Wie fühlst du dich, wenn du so einen persönlichen Text auf der Bühne performst?
0: Erst einmal vielen Dank. Da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen. Also zum einen... Du hattest ja das kleine Büchlein genannt. Da habe ich tatsächlich viele Gedichte drin. Und beim Poetry Slam ist es so, dass man meistens eine Einleitung von einem Text macht. Und diese Einleitung war bei mir ein kleines Gedicht. Und dann habe ich mit dem eigentlichen Text gestartet. Und den habe ich dann ja frei gemacht und ohne das Buch. Was mir immer sehr hilft, um nicht an so ein Textblatt gebunden zu sein und komplett in dieser Textblase aufzugehen, wie das viele nennen, weil meistens wird man ja von den Scheinwerfern so angestrahlt, dass man das Publikum gar nicht sieht, mhm. sondern vor allem nur so eine schwarze Masse ist. Und dadurch, dass ich frei den Text vortrage, kann ich sehr gut in diese Textblase einsteigen und dann ist das Gefühl mal mehr, mal weniger präsent. Also es gibt diese Auftritte, da spüre ich das wie, als hätte ich den Text gerade runtergeschrieben und wäre noch komplett in dieser Lebensphase der Tiefen Trauer, ja. wo man gerade frisch damit versucht, umzugehen und das Geschehen ist einzuordnen. Aber natürlich gibt es dann auch Auftritte, und das sind die eigentlich Herausfordernden, wo man merkt: okay, irgendwie lässt mich der Text nicht kalt, das ist das falsche Wort, aber er berührt einen nicht mehr so sehr. Man kommt von der Bühne, man ist kurz noch aufgewühlt, aber kommt dann relativ schnell wieder klar. Mhm. So
1: dass du ihn eher runter performt hast, so ein bisschen, als dass du im Moment nochmal voll drin warst sozusagen.
0: Genau, ja. voll. Also es ist dann nicht dieses reine Runterperformen und ich fühle dann gar nichts. Aber es gibt dann natürlich diese abgeschwächte und diese abgedämpfte Form des Gefühls. Ja. Was natürlich auch gut ist, weil es gibt diese Auftritte, da komme ich von der Bühne und bin total im Zittern und auch total in der Emotion. Und wenn ich das jedes Mal hätte, wäre es ja auch einfach nervlich und psychisch total aufreibend und ich glaube auch nicht sonderlich gesund. Also ja. ich glaube, da so eine gewisse Distanz zuzuschaffen, ist wichtig. Mhm. Aber was ich jetzt einfach für mich gemerkt habe, ich darf den Text halt einfach nicht zu so oft machen. Es gibt diese Momente, diese Abende, da habe ich Lust, den Text den Menschen mitzugeben. Und dann mache ich ihn auch. Aber ich möchte ihn nicht nur machen, weil ich denke, okay, das ist ein guter Text. Mhm. Der funktioniert auf Poetry Slams. Deswegen tue ich ihn heute vorlesen.
1: Ja, verstehe. Und ähm, was sind allgemein so deine Themen?
0: Mhm. Letztens hatte ich ein Gespräch mit einer Poetin nach einem Poetry Slam und da habe ich das glaube ich, ganz treffend beschrieben. Und zwar versuche ich, dunkle und schattige Seiten des Lebens, wo sehr viele, ähm, viele würden sagen negative Emotionen beschrieben werden, wie Trauer, Verlust, ähm, Entfremdung mit der eigenen Familie. Ich versuche, diese Themen zu nehmen und versuche, schön darzustellen, da so ein bisschen das Licht drauf zu werfen. Und die Schönheit in der Dunkelheit so ein bisschen darzustellen. Ja. Und das mit Prosatexten, die lyrische Elemente innehaben.
1: Wow, sehr schön beschrieben. Danke. Ähm, und wenn ich fragen darf, mal also ein bisschen tiefer gehen, ähm, was für dich das Einzigartige an Poetry Slam ist. Du hättest ja auch wahrscheinlich dich als Sängerin zum Beispiel auf die Bühne stellen können oder Ähnliches.
0: Abseits davon, dass ich nicht singen kann, ähm, finde ich beim Poetry Slam richtig schön, dass es das gesprochene Wort ist, was was ganz Besonderes ist. Weil ich hatte tatsächlich oder habe es immer noch, natürlich in abgeschwächter Form, äh, eine Leserechtschreibschwäche. Und dadurch war es mir immer sehr... Beziehungsweise mir ist es immer sehr schwer gefallen, geschriebene Texte anderen Menschen zu geben, obwohl ich immer schon sehr gerne geschrieben habe. Aber es war mir dann einfach unangenehm. Kommasetzung war schon immer so ein Konstrukt, was ich nicht verstanden habe, was sehr schwierig war. Und dann habe ich die Poetry Slam Szene entdeckt und das Veranstaltungsformat und habe gemerkt, okay, da kannst du deine Texte präsentieren mit einem performativen Charakter. Und es ist egal, wie es geschrieben ist, wo die Kommas stehen, weil du liest den Text nur vor.
1: So wie ich es kenne, ist meistens Poetry Slam irgendwie auch eine Art Wettbewerb. Ist das in dem Sinn wirklich ein kompetitiver Wettbewerb oder ist das sehr kollegial bei euch?
0: Es ist auf jeden Fall sehr kollegial. Es gibt natürlich die Meisterschaften. Da ist es einem selbst auch wichtig zu gewinnen und da macht es natürlich auch was her, weil dann hat man einen Titel, durch den öffnen sich neue Türen. Aber bei den meisten Veranstaltungen ist der Wettbewerb völlig egal und das wissen auch die meisten Poeten und Poetinnen. Und das ist uns, glaube ich, als Szene auch sehr wichtig, weil natürlich, es ist total random. Da werden sieben, acht, zehn Texte vorgetragen. Einer ist Comedy, einer ist lyrisch, dann sind die anderen gesellschaftskritisch. Wie will man das vergleichen? Generell Kunst zu vergleichen, ist total absurd. Aber natürlich darf man auch nicht vergessen bei der ganzen Kritik, es ist total schön, diese Interaktion mit dem Publikum zu haben. Und ich glaube, jeder Poet oder jede Poetin hat mal ihren Abend wo es dieses Publikum gibt, das total Lyrik abfeiert, dann beim nächsten Mal Comedy und so ähm, kriegt man natürlich auch eine positive Bestätigung in dem, was man macht, aber mir ist der Wettbewerb tatsächlich schon egal, aber das muss ich auch erst lernen, also erst wenn man ein paar Wettbewerbe gewinnt, merkt man, dass es einem egal sein kann, also bin ich da auch wiederum in einer sehr privilegierten Stellung zu sagen, mir mhm. ist der Wettbewerb egal, weil ich ja schon irgendwie gewisse Dinge erreichen durfte und konnte, ja.
1: Ja, und äh, wenn du auf der Bühne stehst, ich meine, es ist wahrscheinlich komplett unterschiedlich von Mal zu Mal, aber wie ist so dein Gefühl, wenn du auf der Bühne bist? Ist das für dich so ein Empowerment? Ähm, bist du sogar im Gegenteil super nervös? Ich habe ähm, schon im Vorfeld erfahren, dass du am liebsten in Theatern auftrittst. Hast ja eben auch schon gesagt, meistens sieht man dann das Publikum nicht so. Genießt auf der Bühne zu stehen oder ist es auch eine Herausforderung?
0: Ich würde sagen beides. Also ich bin vor jedem Auftritt aufgeregt und das hat sich natürlich mit der Zeit abgeschwächt und ist nicht mehr so extrem, dass mir mein Herz gefühlt aus der Brust springt, wie bei den ersten Malen. Aber diese Aufregung hat auch gerade ein gewisses Empowerment inne, weil man dann total fokussiert und da ist und aufmerksam ist. Aber natürlich genieße ich es auch total. Also ich glaube, die ersten 20 Sekunden, da muss ich immer erstmal ankommen. Da ist die Nervosität noch sehr präsent. Aber dann, wenn ich anfange, in meinem Text zu sein, dann merke ich total, okay, ich gehöre hier hin. Ich habe Lust, hier zu sein. Es macht mir Spaß, den Menschen meine Kunst zu präsentieren. Und gerade wenn man dann in einem riesigen Theatersaal steht, wo auch noch Ränge am besten oben sind, das ist auch einfach ein umwerfendes Bild. Also jeder, der schon mal auf einer Bühne in einem Theater gestanden hat, der kann sich das irgendwie vorstellen und dann ist der Saal noch gefüllt und dann geht man ab und einen Applaus erhalt und manche jubeln und dann versuche ich das immer so aufzusaugen, weil das machen sie ja in dem Moment nur für mich und meine Kundin, das ist was ganz Besonderes und da bin ich auch super dankbar für.
1: Ja, Dann musst du aber super schnell in deinen Modus kommen, oder?
0: Total, das habe ich selbst noch nie so gesehen, aber auf jeden Fall, und ich glaube, das ist halt auch das Besondere, weil beim Poetry Slam hat man klassischerweise sieben Minuten. Ah, okay. Und wenn man dann eine halbe Minute, sag ich mal, sich aufwärmt, auf der Bühne ankommt, sind ja nur noch sechseinhalb da. Und meistens reizt man die sieben Minuten ja auch nicht aus, weil man möchte nicht von der Bühne gejagt werden oder unterbrochen werden. Gerade meine Texte, da möchte ich schon, dass die auch nachhallen und ich mir Zeit lassen kann, auch für Pausen währenddessen. Aber das sind auch Dinge, die lernt man. Und ich glaube... Da bin ich auch einfach dem Poetry Slam als Format super dankbar, dass ich gelernt habe, mit so Extremsituationen, sag ich jetzt mal, auf der Bühne umzugehen.
1: Du bist jetzt 22. Genau. Du hast gesagt, du hast in der frühen Jugend auch schon ähm, krasse Sachen tot innerhalb der Familie zu verarbeiten gehabt. Wie ist das für dich gewesen, als du deinen allerersten Text geschrieben hast? Wie alt warst du da eigentlich?
0: Also ich habe ganz klassisch, ganz lange Tagebuch geschrieben. Und das war super wichtig. Ähm, auch gerade in meiner familiären Situation war es nicht immer leicht. Und da einfach dieses Tagebuch zu haben und auch Dinge festzuhalten und rauszulassen, war super wichtig. Und natürlich war ich pubertär. Da gab es ja auch noch viele andere Dinge in der Schule. Drama mit Freundinnen, mit Freunden. Äh, in wen ist man verliebt und in wen nicht. Und da war das Tagebuch immer super, um das alles loszuwerden. Und dann habe ich tatsächlich mit äh, Elf mein allererstes Buch geschrieben, handschriftlich. Alles klar. Ähm, ich habe es letztens auch mal durchgelesen, es ist sehr sweet und ähm, spielt in einer Unterwasserwelt, äh, spiegelt total irgendwie meine damalige Lebenswelt wieder. Und dann hat sich das immer so fortgezogen, mal mehr, mal weniger, kleinere Gedichte. Aber den ersten Slam-Text habe ich dann tatsächlich innerhalb eines Workshops geschrieben, der war natürlich ganz klassisch über meine erste Liebe ähm, und die gescheiterte Beziehung. Und den habe ich dann ein paar Mal performt, habe dann aber mich schnell weiterentwickelt. Und dann bin ich eigentlich seitdem immer in regelmäßigem regelmäßigen Schreibprozess gewesen, bis heute.
1: Okay, und was ist für dich persönlich, wenn du einfach Stand jetzt in dich reinfühlst, der für dich wichtigste Text?
0: Oh, mmh, uh, das ist natürlich schwierig. Das ist so ein bisschen Kill Your Darlings. Aber ich glaube tatsächlich nach wie vor ist es Sonnenblumenkind, weil das war der erste Text, den ich auch wirklich in einer Session, also ich habe dafür nicht mal so lange gebraucht, vielleicht eine Stunde oder zwei, habe ich den runtergeschrieben, weil es einfach aus mir rauskam, diese Emotion. Und als er fertig war, wusste ich schon, der ist gut.
1: Das heißt, in dem Fall ist dein persönlich wichtigster vielleicht auch der, der den Leuten am meisten gibt bisher?
0: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, meine anderen Texte geben den Menschen auch sehr viel, weil es immer verschiedene persönliche Themen sind, die ich von innen nach außen kehren möchte und dann wahrscheinlich auch oft Problematiken, in Anführungszeichen, von Randgruppen sind und nicht ähm, oft nicht in der Gesellschaft so repräsentiert sind, wie sie es vielleicht sollten. Ähm, genau Zum Beispiel habe ich auch einen Text über meine Bisexualität mhm. und das ist immer schön, gerade wenn ich den im ländlichen Raum performe, dann kommen danach Menschen auf mich zu da schreiben mir auf Instagram, dass sie es so wichtig fanden, weil sie mit ihren Eltern da waren und das irgendwie ein Gesprächsanlass gegeben hat, dass sie mit ihren Eltern über ihre Sexualität sprechen konnten und das ist natürlich wahnsinnig, dass ich in so einer Rolle sein darf, solche Gespräche zu eröffnen.
1: Was ist denn deine wichtigste Motivation beim Schreiben?
0: Also da gibt es natürlich irgendwie so super viele Dimensionen. Auf der einen Seite hat man natürlich diesen inneren Drang und ich kann gar nicht beschreiben, woher kommt, dass ich so das Gefühl habe, ich muss schreiben. Das ist nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern manchmal bricht das einfach aus mir raus. Wie wenn vielleicht andere Menschen mit ihrem besten Freund oder ihrer besten Freundin sprechen, spreche ich das halt aus mir raus durch ähm, Worte und durch äh, Bilder, die ich dann irgendwie sehr lyrisch kreiere. Und natürlich ist dann auch noch eine andere Motivation, die kann ich gar nicht so von der Hand weisen, dass ich regelmäßig auf Poetry Slams auftrete und mich dann natürlich als Künstlerin auch weiterentwickeln möchte. Ja. Und natürlich irgendwie Träume und Ziele habe, die sich nur realisieren lassen, wenn man sich auf seiner künstlerischen Ebene weiterentwickelt. Und Texte schreibt, die einfach, die einfach sitzen, die einfach auf der Bühne irgendwie ankommen. Aber natürlich auch Menschen zu zeigen, hey, so wie du dich fühlst, ist vollkommen okay. Weil immer, wenn ich irgendwie dunkle Momente hatte oder mhm. Dinge, wo ich dachte, ich bin anders und das habe ich sehr oft, dass ich denke, ich bin so anders und da waren es immer, auch wenn es nur Filme waren, kleine Rollen, die mir gezeigt haben, so eine Person, die gibt es da draußen auch. Es gibt Menschen, die bisexuell sind. Es gibt Menschen, die in ihrem frühen Leben super doofe Sachen in ihrer Familie erlebt haben, tot erlebt haben. Dann war das immer so ein wirklich losgelöst ist von dem Gefühl von, oh, es ist okay, wie ich bin. Ich bin nicht komplett anders und muss mich dafür schämen, so zu denken. Und ich glaube, da ist es halt auch wichtig, diese Dunkelheit, diese dunklen Themen, die oft gerne unter den Tisch gekehrt werden, anzusprechen und auszusprechen und auch zu zeigen, hey, auch da gibt es schöne Seiten. Der Tod ist nicht nur schlecht, sondern da gibt es viele Facetten.
1: Wenn du jetzt die Gelegenheit hast, den Leuten, die gerade zuhören, etwas mit auf den Weg zu geben, wenn sie vielleicht in einer ähnlichen Situation wie du sind, damit umgehen müssen. Hast du was, was du ihnen als Tipp mhm.
0: sagen möchtest? Natürlich habe ich da keine allgemeingültigen ähm, Wege, die man beschreiten kann und dann geht es einem besser. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, es anzusprechen, egal in welcher Form, irgendeine Art der Sprachlichkeit zu finden, ob das über einen Text mit Freunden, ähm, mit Songs, mit Liedern. Irgendwas ist, ähm, sich ein Sprachrohr zu verschaffen und die innere Welt nach außen zu kehren. Und natürlich äh, medizinische Hilfe, psychologische Hilfe, immer gut. Ähm, ich denke, da sind wir, zumindest bin ich in meiner Bubble und das ist nicht zu denken, nicht alle, glaube ich, es ist es vollkommen okay, sich einen Therapieplatz zu suchen und auch vollkommen richtig und wichtig, das zu tun. Mhm. Kommt weil aber
1: echt noch darauf an, in welcher Bubble man unterwegs ist. Ne? Absolut. Manche gut. finden immer noch, man ist geisteskrank und nicht mehr sozial sozialkompatibel, wenn man einmal in Therapie war. Aber in meiner ist es auch so, ja. dass dass ich irgendwie das Gefühl habe, alle sind jetzt in Therapie.
0: Voll. Was auch voll gut ist ja. und was voll wichtig ist. Aber natürlich, da, wenn man da raussteppt aus der eigenen Bubble, dann hat man ganz viele schlimme Dinge und Stigmata, die da darüber herrschen. Aber ich bin auch ein großer Fan davon, präventiv in Therapie zu gehen, weil dann kommt man erst gar nicht an diesen Punkt, dass es einem richtig schlecht geht. Aber auch da ist es natürlich nicht nur, dass man in Therapie gehen möchte und kann das tun, sondern das ganze System darum ist ja gar nicht darauf aufgebaut, die Strukturen fehlen auf einer ganz ähm, basalen Ebene, dass auch nicht alle Menschen, die Therapie machen möchten, das können. Und das ist, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wie schlimm das ist und gesellschaftlich. Aber ich denke, ähm, ja, sich irgendwie... Als Tipp, als zentralen Tipp würde ich geben, sich eine Form der Sprachlichkeit zu suchen.
1: Ja, also Pauline sagt, sucht euch euer Ventil, egal was euer Ventil ist, sucht euch ein offenes Ohr Ja. und lasst es raus. Genau. Okay, und wenn Leute mehr von dem erfahren möchten, was du machst, wo finden sie dich am besten?
0: Auf Instagram, einfach paulineputze, P-U-H-Z-E, ähm, das ist immer ein schwieriges Unterfangen, meinen Nachnamen äh, richtig zu schreiben. Das verstehe ich auch sehr. Genau, da kann man mich finden und sonst auf YouTube gibt es die Videos. Da kann man noch einen näheren Einblick bekommen.
1: Ja. Sehr schön. Dann euch viel Spaß beim Reinschauen und Pauline, ich mache ja Musik und ich bin super dankbar, dass du heute auch in den Podcast gekommen bist. Ich habe vor kurzem einen Song veröffentlicht, der heißt Vom Leben gezeichnet, wo ich auch so meine Geschichte drin verarbeite und aber auch mein Statement ist, wir sind alle dadurch verbunden, dass wir vom Leben gezeichnet sind und das Leben Spuren in uns hinterlässt. Und ich habe dir auch eine Strophe geschrieben und oh, die wow. will ich dir jetzt äh, als Dankeschön noch zum Abschluss präsentieren. Oh. Danke, dass du heute da warst.
0: Vielen, vielen Dank. Wie aufregend. Cool.
1: Okay, Pauline. Diese Zeilen sind für dich. Ja. Ey. Ja, Menschen kommen, Menschen gehen, du versuchst es zu verstehen Auch wenn es meistens alles andere als leicht ist Wenn die Gefühle übernehmen, spürst du den Druck unter den Nägeln Und dein Herz schlägt dir dein Buch auf, um zu schreiben Es passiert gerade viel, Poetry ist dein Ventil Leere Seiten machen Platz für schwere Zeiten Ey, dein Herz ist voll mit Liebe, schütt es aus auf tausend Bühnen Nimm uns mit in deine Welt zwischen den Zeilen Etwas liegt in der Luft, wie Jasmin, Blütenduft Freunde gehen, doch Erinnerungen bleiben In deinen Träumen sind sie wahr Still geweint und laut gelacht, fast jede Nacht liegt sie an deiner linken Seite Hinter den Sonnenblumenfeldern dieser Welt Warten Geschichten darauf, dass du sie erzählst Du weißt, das ist dein Weg, weil du hast ihn selbst gewählt Das ist, was zählt, du bist vom Leben gezeichnet Diese Wunden heilt die Zeit nicht Tausend Stiche in hundert Narben Uns verbinden
0: Über Lebenskunst. Kreativität als Ausweg. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks für ARD Kultur im Rahmen des Creator-Wettbewerbs. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut gerne in der ARD Audiothek vorbei. Dort findet ihr zwei weitere ARD Kultur Creator Podcasts. Wie zum Beispiel Ach nichts. Ein Podcast über Ungesagtes in zwischenmenschlichen Beziehungen.